0: 到这个老城就不得不说，每当夜幕降临的时候，最吸引游客们眼球的呢，肯定就还是红灯区和各种各样的烟管
1: 。那些小绵羊好像是有灵性一样，就躲在角落里，感觉是自己被扒光了衣服，所以在那边瑟瑟发抖，然后不想被别人看到。
2: 后的时候，可以在那个 v o d o Park 的草坪上晒太阳，还有可以逛逛欧洲最大的水上花市 Blooming Market 买花。然后每周二呢，可以去逛逛阿姆斯特丹大学法学院后面的旧书摊儿。晚上的时候，骑着车从博物馆广场穿行
1: 。大家好，我是阿图，我
2: 是小西，我是央子。
1: 欢迎来到大苏小雅。大苏小雅是三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地
2: 。那这期节目，我们希望继续我们之前的城市漫游系列，在纽约和旧金山之后呢，和大家
0: 聊聊阿姆斯特丹。<笑>城市漫游是我们这个小破台每次没有选题的时候的标准性救场节目了
1: 。那但是为什么我会选阿姆斯特丹这座城市呢？
0: 其实就是讲完了小西和阿拓住的地方嘛
2: ，因为我现在住的地方实在是没有什么可以讲的。然后我之前呢也在阿姆交换住过半年，所以就说可以讲讲这个城市。我也在水城威尼斯生活过半年，如果听众朋友们有兴趣的
0: 话，我们也可以挖个坑，以后讲讲威尼斯。好像这个坑也是重复挖过好几次的坑了吧？<笑>而且那天呢，其实我们聊起来的时候，发现我们三个都有在不同的时间段、不同的年龄段去过阿姆斯特丹，而且都留下了不同角度的非常美好的回忆
1: 。是的，为了聊这期，我还特地去挖掘自己深藏在。少年时期的一些
0: 记忆，<笑>对，就是阿陀的呢，就是那种少年幼年懵懂的回忆。嗯，杨子呢是青年的时候居住在异乡的回忆。那小西就是有一些年少轻狂的回忆。<笑><笑>那我们首先给大家聊聊
2: 我们台的传统，就是博物馆传统艺能。<笑><笑>是的，因为阿姆呢，荷兰它是一个。博物馆非常兴盛的地方吧，就是你可以办一个60欧的博物馆卡，就能游遍整个荷兰的400多家博物馆，而且还可以插队。如果去过阿姆斯特丹的朋友应该知道，像阿姆的几个地标性的博物馆，嗯、梵高博物馆这种，每次的队都尝到怀疑
0: 人生。对，我就没有排进去。哦，是吗？ Oh,
2: 我、oh, 太悲伤了<笑>啊！我去过超多次的，因为有这个卡，扎心了。我是不是不该补这一枪？而且当时我在那交换住半年嘛，我们大学的有一个共同的朋友 Carrie， 他当时也在意大利交换，他就来找我玩嘛，因为都在欧洲。我们当时去梵高博物馆的时候，还在那个队伍里发现了一对七十多岁手牵手的爷爷奶奶，他就穿着我们大学的那个 hoodie、oh. 卫衣。可爱，就跟他们击掌比了一个我们学校那个标志性的动作，<笑>然后他们都超开心的。我当时住了半年之后，后来又回到荷兰很多次，因为德国跟荷兰很近嘛。但是每一次去的时候，游博物馆可能就没有那么爽快、那么快乐了，因为像荷兰国立啊、梵高博物馆门票都非常的贵，而且没有学生折扣。国立是 17.5 欧，梵
0: 高博物馆也要17欧，就有点打消积极性嘛。嗯、然后我在这里悄悄的挖一个楼、哦。就是大家都知道嘛，在阿姆斯特丹你可以放飞自己，就可以嗯体验很多不同的东西。我们当时是学校老师带我们去的阿姆斯特丹，但是其实，在看每个博物馆的时候呢，大家都有一点云里雾里、晕飘飘的，所以看到很多画都是有一点在动的感觉，其实是一个非常神奇的体验。我好像豆瓣上也看过类似的帖子，我还以为这就是人家搞笑写的，<笑>不是，是真的。我的同学们在我的旁边，平时大家都有一些内向，就是老师提问嘛，你都不太会跟老师交流。那天大家都非常的积极回答问题，老师问什么，大家都是哇， wow, amazing， <笑>然后就你就能发现，好像大家今天有点不一样呢。<笑>
2: 好吧，那我们稍微回来一下，再接着说一下博物馆。啊，还有一个小的方法，有趣的点呢，就是阿姆它其实是全世界博物馆密度最高的城市，其实还挺出乎意料的。嗯、我可能会想到像巴黎啊之类的，对，
0: 而且它是一个没有那么大的城市，其实，嗯，其
2: 中有一个原因就是，除了一些大家耳熟能详的大型的博物馆，阿姆还有很多那种超级可爱的小型博物馆，就可能不是那么出名。Oh, okay. 不是那么显眼，就是过去某个富人的家啊之类的改造的，所以就形成了他这样高密度的陈设吧、嗯。其中就有一个我印象非常深刻的，叫做包与钱夹
0: 博物馆。小溪有去过吗？我没有去过，但是听起来像是女孩子们都很想去逛一逛的地方呢。
1: 所以那里面是全都是包和旧钱包吗？
2: 是的，它其实是一个整个都由包和钱夹构成的博物馆，是由当年的一个贵妇亨德里克·伊芙捐赠的，因为她自己就像现在的很多女孩一样有这个收集包包的爱好。然后从2007年开始呢，这个伊芙夫妇就选择了坐落于阿姆的绅士运河旁的一个很有名望的17世纪的贵族。住宅作为这家博物馆的新址，然后里面真的有非常多很有设计感的包包，但最令我印象深刻的还是它有好几块玻璃柜，里面全是非常珍贵的 Chanel 的手藏， oh. 就是应该会让每个爱包包的女孩尖叫的那种，嗯、感觉很想去看一看，很合适，因为它边上有其他的小型博物馆都聚集在那一个地方，而且边上也有一些很可爱的咖啡馆之类的。Oh. 那除了这个小的博物馆呢？另外给大家安利一个，就是我们都耳熟能详的梵高博物馆。扎心
0: 了，又扎我一次。
2: 哦<笑>、oh, ，我录这期节目之前是真的不知道小西没有去过。<笑>那梵高博物馆为什么我特别喜欢呢？其实有几个点，第一个就是它的馆藏非常的丰富，因为梵高的话，其实区别于其他的一些大师啊，我觉得他是一定要看真迹的、嗯，因为梵高他的笔触和色彩都是印刷品，很难直接能够。完整和有效的传达，所以你需要近距离的看他的原作才能有感觉。然后另外就是这一家博物馆，它的分层和分区都非常的合理，是按梵高不同的创作时期。然后不单有梵高的画作，还有很多他的信件啊，这些很详细的展陈。其中比较有名的当然就是梵高和他弟弟提奥的通信。其实梵高一生留存下来的有800多封信件，其中有600多封都是写给提。提奥的最早的一封，梵高还只有十九岁。他们之间书信的来往长达十八年，而且就像大家应该也都知道了，梵高活着的时候是一事无成的。当他从教堂离职回家的时候，就连他自己的爸妈都受不了他，认为他应该去精神病医院。但他的弟弟提奥就是一直相信他的哥哥的艺术才华，而且也非常的爱他的哥哥。是的，所以他都是用自己的钱。去资助他的哥哥去各地学画
1: ，可是一般来说不都是像那种就是长家里最大的孩子，一般可能会比如说长兄如父，然后去接济自己的弟弟或者妹妹这样子。这边感觉是反过来，毕竟
0: 艺术家嘛是需要人接济的。<笑>好吧，那一个有点无聊的问题啊，就如果是你
2: 能收获全世界的赞誉，但是没有一个真正的知心人，还是你有一个彻底懂你的知己，但是却一生只能做一个普通人，默默无闻，你们俩会怎么选呢？
1: 怎么选择这么的这么的极端呢<笑>对
2: ？这也太难了吧？
1: <笑>我觉得我其实并不是很在意就是旁人的想法，所以我觉得有一个知心人的话，可能对我更重要吧。就如果是在两个这么极端的选择当中选的
0: 话，天哪，我这样说会不会被喷啊？
1: 我知道小西要选另一个是吧？这样
0: 听起来像是我是一个很自私自利的人哎，但是这么极端的情况下，说实话，我是没有体验过，就是没有懂我的人是什么体验，所以就单凭想象，我想象不出来。但是如果想要我一生就是完全默默无闻，一点成就都没有的话。我现在是觉得会有点惧怕，可能这是更可能出现的情况，所以我更惧怕吧
2: 。啊、哦，所以说你会选择哪怕没有知心人，看破不说破，好吗？<笑><笑>我就觉得有时候就像张岱说的“人无癖不可交，以其无深情”，就有些这种怪怪的人，他反而能够结交一些真正懂得他灵魂深处的想法的挚友，我觉得还。
3: 挺难得的，然后也挺珍贵的吧。
2: 那说完提奥，就不得不提梵高的弟媳乔安娜了。其实我觉得她是一个在艺术史的历程中被严重低估的角色，因为没有好的伯乐，再好的千里马可能也会被埋没吧。我觉得他是一个很了不起的推手，毕竟她
0: 的老公投资了这么多钱，总得有点回报吧。
2: <笑>其实就是在梵高自杀半年之后，提奥就也伤心欲绝，然后也去世了，当时才34岁。然后提奥死的时候，乔安娜还只有29岁，带着还没有满周岁的他们的孩子。嗯、很感人的一个小细节就是他们的孩子的名字叫 Vincent，Vincent、oh. Vincent 其实就是梵高的名字、嗯。当时 Vincent 出生了以后，提奥就写信给梵高。就说，就像我们之前跟你说过的，如果是儿子，我们将以你的名字命名他。我希望这孩子以后可以像你一样有决心、有勇气。有点感人哎，是的。然后后来提奥去世以后呢，乔安娜就看到满屋子的存画和旧信，就不知所措吧，因为他跟提奥在一起其实也只有一年半的时间，然后见到梵高相处的时间也只有五天而已。但是她好像不知道是身为女性的那种敏感的天性，还是出于她对丈夫的信任和爱，她就是觉得他要守护这些作品
0: 和这些信件、嗯。我觉得这真的很了不起。她跟提奥和梵高的情感并没有日积月累这么长时间的积累，但是还能够爱屋及乌，对梵高特别的包容。我觉得是一个很伟大的女性。
2: 对啊，因为当时就连乔安娜自己的哥哥安德烈都劝他妹妹说，希望他能够把这些话都丢掉，但是乔安娜没有听他的。相反呢，他就是去四处奔走，出版了梵高的书信。这里我就其实想跟大家安利一下梵高的书信集，真的是我觉得写的太好了。中国古人其实有句话就说。读《出师表》，不哭者不忠；读《陈情表》，不哭者不笑。我觉得每一个欣赏艺术的人去读梵高的书信，都是会被他的文字打动的。所以说，他在出版了梵高的书信之后呢，他又锲而不舍地办了六次梵高的画展，然后终于在第七次的时候，梵高这个卓绝的艺术才华就被发掘了，然后他就火了吧，可以这样说。但是乔安娜她其实也是。嗯，不是一个很长寿的人，他没有能够很享受他的付出所带来的成果，所以他去世以后呢，这些梵高的画儿其实就留在他的儿子的，也就是梵高的侄子 b e n s o n 的手中。再后来呢，是由荷兰政府出面，以六百万美金的超低的价格，因为是梵高嘛。嗯像小文森特呢，整批买下了梵高的油画和手稿，而且在1962年成立了梵高基金会。这个基金会呢，唯一的条件就是说要有梵高的后人，也就是 Vincent 来掌管。然后到了1973年，荷兰政府还在阿姆斯特丹盖了这座梵高美术馆。梵高的侄儿 Vincent
0: 也因此成为了荷兰的首富。嗯、当时啦，感觉是一个皆大欢喜的故事呢。嗯
2: 对啊，而且我个人也是觉得这个基金会是艺术圈运转的最赞的基金会之一。作为一个艺术民工，我非常希望未来如果有机会能够为他们打工，<笑>我
0: 觉得你很有希望，好吧
2: ？借<笑>您吉言。<音乐>
3: Still, your love was true, and when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant.
0: 对，既然说到了这个梵高博物馆，虽然我没有去啊，但是在同一个广场上，阿姆斯特丹可以说是最著名的博物馆广场了吧？旁边呢就是阿姆斯特丹的国立博物馆，还有一个阿姆斯特丹的市立博物馆。然后这两个博物馆里面的藏品都非常非常的多，而且建筑也非常的有特色
2: 。嗯，特别是市立的那个、对
0: ，比如说荷兰的国立博物馆里面就有维米尔的《倒牛奶的女仆》。对，还有他们的镇馆之宝——伦勃朗的《夜巡》嗯。然后我觉得印象最深刻的，应该就像刚刚杨子说过的，阿姆斯特丹的那个市力博物馆，因为它的这个建筑形态真的是非常的吸引人的眼球。<笑>从远处看，因为阿姆斯特丹的旧城其实还保留着旧城的风貌嘛，基本上都是一些。呃、嗯，五代的传统的建筑为主，市立博物馆新加建的这一小部分呢，是一个非常非常现代的表现手法吧。远处看就像是一个白色的大浴缸，悬浮在整个古城的中心，就给人的感觉非常非常的震撼，对比也非常的强烈。嗯，而且我觉得他们的博物馆其实馆藏的魅力可能
2: 是没有它建筑本身带来的魅力大。嗯，对，就是我个人的想法了，就很像呃美国的古根海姆。对，很多人如果想去看，其实更多的也是去朝圣那个建筑了、嗯，因为它本来展陈空间也比较有限，它整个的设计来说，对。荷兰的这个市立博物馆也是，特别是有其他边上的那几个邻居的馆藏，实在是太震撼了。<笑>就相比之下，可能没有那么的，嗯、呃，博人眼球吧。
0: 对，我觉得这也是他非常聪明的地方嘛。既然他的馆藏没有这么的惊艳，是吧？那总要有一个方面惊艳一点，所以他们就在旧楼的基础上面呢，加建了这一个新的这个部分。其实最开始为什么想要加建呢？也是因为我们之前说过，这个博物馆广场。有太多有名的博物馆了，然后它这个势力博物馆的入口就显得非常的不引人注意，啊
1: 、哦，所以他需要让它变得更就是夺人
0: 耳目一些，
1: 以夺人眼球对,对，
0: 而且因为他这个势力博物馆主要的馆藏都是一些现当代的艺术品。所以，跟他这个老楼的传统的建筑气质，其实也不是很、okay. 非常的符合。所以他们当时就决定做一个非常现代的建筑， okay. 然后做一个廊桥的形式，把嵌入在老楼里面，然后作为新的一个嗯、呃、游客中心以及入口。然后我们也会把这个对比非常明确的建筑以及它的剖面展示给大家看一看。我觉得进去室内的时候，让人感觉还挺特别的，因为没有怎么看过这种新老建筑通过这个廊桥这样连接起来的一个感觉。嗯，哇
1: ，你还要给我们的听众看剖面呢，非常的非常的专业
0: 。嗯，那说完了文化方面的博物馆，我们也可以来聊一聊阿姆斯特丹这个城市吧，毕竟也是一个非常有特色的城市。然后阿姆斯特丹这个城市的历史呢，其实最早可以追溯到十三世纪的一个小渔村，它就是一个港口城市嘛。所以其实阿姆斯特丹这个城市的意思就是，建筑在河上的一个水坝。然后旧城里面呢，就几乎保留了中世纪城邦的道路规划以及运河的这种规划。嗯，然后因为它是一个港口城市，城内有非常多的运河切割开来，所以它其实，在老城里面你是很少能够看到有汽车啊这样的现代的交通工具出现的。大多数的人都是通过有轨电车、自行车和步行的方式。对
2: ，我记得我当时我朋友还开玩笑，我们有一次在阿姆散步，他是荷兰人嘛，嗯、我们就看到有一辆好大的路虎从那个<笑>。老城在开， wow. 我那个荷兰朋友就在那里说：“这一看肯定是美国人，我们欧洲人绝对不会干这种事，<笑>因为那些街道都很狭窄嘛，而且又是老城，就很不适合开那种大车的。嗯、而且还有就是，我离开阿姆之后，有看一个纪录片，我才发现那个纪录片是20世纪末拍的。”跟现在的格局没有一丁点的变化。我看那个画面，我就马上觉得自己魂穿到自己当年在阿姆的时候的那个模样。而且阿姆的老城，它的运河真的绝美，很像伦敦的 c a n t o n t o w n 如果你们去过的话，那种感觉、嗯，其实我也觉得这算是欧洲的一些。历史比较悠久一点的城市，我最喜欢的一些点吧，嗯、就是他们这种老城和运河之间的这种格局，嗯，嗯
1: 的确是非常有趣。对我虽然没有机会在这个阿姆斯特丹长期的生活，但是我大概在13岁左右，就是有幸的能够在欧洲的几个国家就有过一些观光客的经历。然后总体来说，荷兰给我留下的印象还是非常不错的。呃，其中当中有一个非常印象深刻的就是它的水坝广场，我想你们可能应该也也去过，对吧？对。然后这个水坝广场呢，就是位于阿姆斯特丹老城区的中心，曾经是阿姆斯特丹唯一的市中心广场。阿姆斯特河呢，曾经流经广场，然后河上的第一个水坝就建在这里，所以呃，当地人呢也就称它为这个水坝广场。我印象当中非常深刻的是，在这个水坝广场走来走去的时候，会有很多那种街头艺人，然后就是会有一些街头表演，还非常有趣、嗯。然后印象当中，荷兰人长得都非常的好，看
2: ，<笑>都是模特一样
0: 啊，荷兰人金发碧眼，然后都很高挑的，对。然后，当然呢，提到这个老城，就不得不说，每当夜幕降临的时候，最吸引游客们眼球的呢，肯定就还是红灯区和各种各样的烟馆，嗯、呃，也就叫做在阿姆斯特丹叫做 coffee shop。然后，其实我在阿姆，对，都不是真正的 coffee shop，、啊、就对，大家可以去搜一搜。<笑>然后，嗯、呃。我其实因为是跟着学校的嗯、呃、项目和老师一起去的嘛，但是我觉得我们当时的那个带队老师啊，真的是非常的懂我们，是他帮我们订的所有的住宿嘛。然后我我去了以后才发现呢，他订的那个青旅叫的布岛斗牛犬，然后他其实是老城区里面的第一家 c o f f e e shop。所以他的一楼呢，就是大家都会去朝圣的烟馆，然后楼上就是一个情侣。我们大家就住在那个地方。在阿姆斯特丹的时候呢，老师都会给我们留充分的时间，让我们在夜间自由的活动，就让我们享受这种年轻的、放肆的、欢乐的氛围。嗯
2: ，我记得当时我们有一个项目是可以去荷兰当地的老师，其实他也不能算老师，就是那种。给国际学生的当地向导，嗯，有一个女孩，她的公寓就在红灯区上面，然后她招待我们大家去她家吃饭，也是超级荷兰的食物，就是煮了一锅土豆。<笑>我当时想，哇，<笑>梵高真的太写实了，他不是有幅画的吃土豆的人吗？<笑>没想到是你自己。哦、<笑>对，荷兰人真的就这么吃饭的，而且这还是他待客的饭哦，没有任何其他的菜。嗯。
1: 就是一大锅土豆、啊，全都是土豆宴吗？全都是土豆做的料理
2: ？只有一道菜，就<笑>是、哦、<笑>炖土豆吗？没有味道，很
0: 淡很淡的那种
1: 啊？没有调味的炖土豆吗？
0: 好像有点 cheese 之类的。对， oh, okay. 就讲实话，我对阿姆斯特丹的食物丝毫没有印象，就仿佛我没有去过那个地方一样。有的有好吃的， oh. 等会儿可以说。嗯，有有一些好吃的，还是，但是不多嗯，但是，我就唯一印象比较深刻的就是，我跟同学们嘛，大家一起就晚上游荡在街上，然后就会从街头走到街尾，然后街尾就有一家卖西班牙炸油条的，我们就会买一小盒，嗯、然后大家一人一根这么分着吃，然后觉得特别香，特别的好吃啊、哦。他们那个炸薯条也是很有名啊、哦，对，名字对的很长、嗯，就像旋风土豆一样的那种东西，对、嗯、<笑>对。对对，然后就我们可能一晚上就都在那条街上游荡吧，然后又从街尾走到街头，又饿了，又买一份那个炸油条吃，然后又从街头走到街尾。荷兰真的是一个民族特性挺
2: 厉害的，他们那个红灯区啊，还时不时会有那种嗯，可能四十多岁的女女性咀嚼一块牌，然后在那里高喊说 Only God can save you、oh,。<笑>只有上帝能拯救你们，对着那些红灯区的女生，是
1: 对 prostitute 那些女孩，
2: 对对那些女孩、嗯，在橱窗里的女孩，对他们这样，嗯
1: 、所以他是希望能够让他们就是被上帝拯救、呃，
0: 对，不要进行这样的活动，嗯、对,对，可应该是一些传教的人对，就在那种红灯区里面。我觉得阿姆斯特丹的红灯区嘛，其实并没有很那种奇怪的意味。就是因为可能大家对这件事情非常的接受，啊、真的吗？我还是觉得有点奇怪，是吗？我又觉得他们好像非常的放松自在，然后就是大胆自信的展现自己的身体、嗯
1: ，可能就是主要还是文化不太一样吧。
0: 可是我觉得荷兰有一
2: 点点过，就是他们对裸露啊什么的接受度特别特别高，这也是我比较惊讶的
1: 。哦，是有很多天体爱好者吗？嗯
2: ，就是夏天，比如稍微暖和一点，他们就草地上晒太阳就不穿衣服啊之类
1: 的
0: 。啊<笑>，其实德国也挺多的，<笑>但是荷兰我觉得更多、嗯，就是整个文化都是一个非常自由的地方。
1: 对，像这种就对于自己的身体、嗯，他们觉得身体是自由的嘛，然后就是想要自由的去表现自己的身体。因为我知道在，在好像在美国其实也是有很多裸露爱好者嘛、嗯，然后他们可能会在一个沙滩，对，然后比如说在一个沙滩聚在一起，然后就不穿衣服就在那边晒太阳这个样
2: 子、嗯。我在荷兰的时候，我明显会觉得他们对那个身体的界限感会远低于别的国家。比如说，我在别的国家大家一起玩游戏什么的，可能肢体的接触会少很多，因为我是一个对这方面比较敏感的人，我会不舒服。就是比如说，人家碰到我的肩或者碰到我的腿之类的，拍、嗯、一下之类的，我都会有点有点敏感的那种人。对、嗯，但我感觉荷兰人非常随意，他们不单对我，就是他们自己人之间玩啊什么的，他们觉得这些都没什么，包括。我们当时学校为了所谓学习荷兰文化，会组织大家看电影啊之类的。我明显意识到荷兰本地的电影，我就觉得他们裸露的镜头很多，不是那种镜头，就只是不穿衣服，比如说拍一个人在海边晒太阳之类的，啊，所有都露的那种。
1: 可是，那我也会觉得说，就是他们会觉得身身体是一个很很美好的事物，然后就值得被看对
2: 。对，他们可能觉得就是一个自由的领域，对、嗯，这样
1: 子。就是古代那些罗马、那些希腊那些雕塑，就很多裸露的部分。嗯，我觉得欧洲人整体来说就很欣赏自己的身体吧。好，那
0: 我们拉回来一点，<笑>既然有旧城呢，那肯定就有新城了。阿姆斯特丹的新旧城，我觉得是。我去的城市里面分的应该是风格最迥异、分的最开的两个部分吧。啊、
1: uh、哈
0: -huh. 嗯，嗯、uh, 我当时住新城， oh, 对吗
1: ？啊，挺好的
2: ，就完全在另外一个世界的感觉。但新旧城之间不远，嗯、uh -huh. ，进
0: 城很快
1: 。Uh -huh. 我是还蛮喜欢欧洲那些国家，就是新城跟旧城的划分的，嗯、uh
0: -huh. ，我还保留的非常完整。对,对,对，然后为什么会修这个新城呢？也就是因为阿姆斯特丹的街道都非常狭窄，然后因为又有各种各样运河的干扰嘛，所以随着现代化的进程、嗯，那肯定自然就有更多的，比如说开车的需求啊，或者办公楼、住宅楼的需求。呃，最开始呢，政府是想说，要不要把就是路两边的一些。旧楼拆除一部分，就拓宽道路嘛，就不是说新建一个城区，而是改进原有的城区。但是呢，由于拆的很多房子都是那种犹太人的聚居区，然后后来就被抗议了。<笑>就后来政府就决定，那既然要保留这个老城区，那比较好的一个办法就是在老城区的四周向外扩张，然后形成一些新城区。然后因为这些新城区的其实年代都比较新嘛。啊，就有一种好像是世界各地著名建筑师的试验田的这样的感觉。就比如说像纽约的 Steven h o 啊， okay. 日本的黑川纪章，还有一些荷兰本土的非常前卫的建筑师吧、啊，像 MVRDV， 他们都会在阿姆斯特丹修建一些非常风格迥异的建筑。嗯，其实我觉得这好像有
2: 点荷兰的传统。我们在这里可以顺便再给大家挖个坑，因为荷兰另外一个城市鹿特丹。<笑>就是典型的这样一块实验田，里面有很多非常有特色的新兴的建筑，然后也是一个充满设计感和前卫艺术的城市。嗯、大家如果有兴趣，我
0: 们也可以再讲一期鹿特丹、嗯嗯。但是说实话、嗯，我去的时候的感受会觉得有一点点太百花齐放、太杂乱了，就是有可能
1: 啊，你是说那些就是新兴建筑看上去整体没有和谐感受
0: ？对，因为就是。每一栋楼都是知名设计师设计的楼，然后大家都想要争奇斗艳，想变着法子的想要吸引别人的眼球，所以就比如说，可能左边的楼是一个菱形的楼，右边的楼是一个圆形的楼，在旁边的楼是一个三角形的楼，<笑>然后大家都就是就看上
1: 去看上去就是有点太全明星
0: 了，对，就有一点没有规划感的感觉
1: ，对，就全都锋芒毕露，然后反而失去了就是相互的协调感。
2: 那除了这些灯红酒绿的生活啊，和这个建筑格局，我们也想跟大家聊一聊荷兰人比较亲近自然的一面吧，因为这也是我最喜欢阿姆的一点。啊、就他虽然嗯，对外文明的就是所谓的三步城市，呃，为了过审我就不说了，就是大家都觉得阿姆比较敏感嘛、嗯。但其实如果你真的去当地生活，它是一个非常。诗意的，有充满田园氛围的一个地方，它兼具了那种夜晚的疯狂和白天的宁静。对，嗯，嗯因为首先阿姆斯特丹它是是一个自行车之城，就是所有人都在骑自行车，上至八十、哦哦、多岁的老人，下至几岁的小孩
0: ，而且他
2: 们是那种下冰雹也能骑车，非常的强悍。<笑>因为阿姆就是天气很差嘛，就常年
0: 很冷。而且经常有那种大雪、大冰雹，对，而且好像车速都非常的快。之前我妈妈好像有跟我说过，她在阿姆斯特丹的桥上，在那里拍照，差点被一个骑车的人撞下去。<笑>我还
2: 被人骂过，就是我没有听见后面的那个叮铃声，一个奶奶，她超凶的，就从运河这边一直骂我骂那一边。虽然我一个字都没有听懂，<笑>但她就是对我大喊，
1: 她要说什么 Nederlandic 吗？对，荷兰语。Okay. OK，
2: 而且还有就是荷兰人都超级高嘛，就是，呃，这个数据可能有更新啊，但我当年去的时候，记得我们那个课上，他们说男生身高 188， 女生170。他们那个座椅真的好高。我当时住的那个地方是一个学生宿舍，它可以给每个人配一辆自行车。嗯每次停车，我就我的那个座椅啊，比别人都矮一大截，因为我觉得那我很没有安全感，我一定要能够着地刹车，不然我就会觉得万一我撞到怎么办？但荷兰人他们踩单车，他们都不用自己能够踩到地的，嗯，就把那个座椅设的奇高的那种，这样比较省力嘛。对他们登上去坐车的，而且我每次骑车，我朋友就嘲笑我,我说：“你那腿都伸不
0: 直。”我骑的是儿童车，没想到你也有被说这样话的一
2: 天。<笑>而且我人生第
0: 一次有人跟我说 “You are so small”， 我真是开心的要哭出来。<笑>小西
1: 说：“这不是我在美国的日常吗？”<笑>这
0: 不是杨子每天说我的日常吗？<笑>没想到你也有这么被对待的一天，一
1: 报还一报啊！真的是，
0: <笑>苍天饶过谁？我觉得这个是一种
2: 赞美，我超开心的耶
1: ！哦，你是很喜欢被别人哦，所以说其实央子的心里还是非常希望能够被当成一个就是小的女生这样子。
2: 对啊，当时说的时候我都超开心的，而且那个语境是我骑车，就是风很大，然后。我朋友就说 "You are so small"， 感觉风都能把你刮起来，太会说话了
1: 。所以所以你是想展示自己柔弱的一面是吗
2: ？也不能说柔弱，就是偶尔
0: ，我还是希望这么说有点恶心。能被当做一个小女孩，我帮你说。
1: <笑>对对对对，哎，所以这个会是高个子女孩子就是都会这么想吗
0: ？我觉得女孩都会， no, 像我就你不想吗？我觉得人都是会渴望自己不拥有的东西，你知道吧？
2: 但是人家说 you are so small， 你不会觉得很 flattered 吗
0: ？我会觉得你有什么毛病？
1: <笑>小希会觉得说我非常的 offended 的呗
0: 。我<笑>人、哦、和人真的太不一样了，感受到了世界的参差吗？但是确实，我每次想到阿姆斯特丹，我都会想到那种在桥边呃，傍着夕阳画画的那种场景，然后自行车叮铃叮铃的响。哦哦，对，就是因为阿姆斯特丹其实是我们欧洲行的前几站嘛，就是我们在游学欧洲的时候，有整个走遍了很多地方吧。然后，所以，嗯、呃，老师就会在那个桥上让我们进行绘画练习的第一课，就是站在桥上练习画直线。哦、我觉得这个老师一定是故意的， okay. 因为当天大家都晕晕乎乎，没有一个人能画直线。画直
1: 线。哦，真的吗？<笑>怎么
0: 像达芬奇那个鸡蛋的故事？<笑>对，真的，他就是跟我们讲了
1: 。他是希望你们都成为达芬奇，不是成
0: 为达芬奇，但是就是说绘画的第一课要学好，你知道吧？还真的给你们讲那个故事吗？哦，
1: 对，基本功要扎实
0: 。然后当时呢，我们就一字排开，从桥头排到桥尾，每个人都在那个桥墩子上面拿着自己的本子，一条一条画直线。然后画完了以后还要公开处刑。我们老师就说：“你们所有人都把本子放到地上，我们来看看谁画的直。”就像那种幼稚园小班要比赛，谁要拿红花，然后每个人都画的弯弯曲曲的，然后就是很搞笑。那说到这个骑单车啊，就不得不说，我还有一个很奇
2: 葩的骑行的故事。感觉这个节目包揽了我所有的黑历史。嗯
0: ，这是怎么惨怎么来。
2: <笑>对，就是，而且怎么蠢怎么来。你们有去过这个库肯霍夫公花园吗？就是那个很有名的郁金香花园。我好像有点没印象。嗯，它就是荷兰最有名的一个可以看郁金香的地方，在阿姆的郊区。当时呢，我是跟两个美国女孩去的，他们就说我们要自己骑车去，但我们错误估计了那个花园的距离。我们当时单程去，白天的时候还好，骑到那里可能五六个小时这样子。这么远。<笑>超级远，然后我们看看完以后呢，中间有一个女孩，她就说：“哎，我受不了了，她就跑路了。”就回去的时候，我们本来说要骑回去，她说她太累了，不想骑
0: ，她就自己搭火车回去了。然后呢，我跟另外一个女生就结伴回去。不是你们都已经骑了五六个小时了，为啥不搭火车回去呢？还硬要骑回去？因为我们觉得我们要完成一个完整的旅
2: 程。<笑>然后当时呢，我们就迷路了。阿姆天气超级冷，我那天穿少了，就是爱漂亮，可能也是一部分原因，想拍照嘛，没去花园。嗯、然后天慢慢黑了以后，就特别特别的冷，冷到我整个人冻僵的那种。然后那个 iPhone 嘛、嗯，它就一动的就会没电，然后就冻到关机。哎，老的 iPhone 它受不了冻啊，就很
0: 容易就没电了。对，它就是会这样
2: 。然后另外那个姑娘她没有网，所以
0: 你们两个人咋办呢
2: ？我们按路牌回家
0: 。按路牌
1: 回家？
2: 对，而且你知道有多难找吗？那个地儿是郊区，然后中间要走过那种没有一个人的那种路，就森林一样的那种路
1: 。你为什么每次都能遇到这么神奇的经历？
2: 我脑子短路呗，然后我当时还
0: 来例假，你知道吗？我感觉我每次都在那种最神奇的时事。我突然想起了你的东京什么富士山之行。<笑>不是，我
1: 想起了他那个什么，好像在哪里就是搭车，在公路上打车。那也是在
0: 荷兰，对，
1: 那搭不了
2: 车、哦，然后也是陌生人送我们回家的。OK， 然后。那一次，我们就按那个路牌回家嘛，到中间我们迷路了，就走到一个小乡村里面。这个时候呢，就路迎面而来几个小少年，看起来可能就是十六七岁这样子。你知道荷兰人嘛，很高，身材颀长，可能一米八一米九吧。然后那个眼睛就是那种碧蓝碧蓝的，像水的那种眼睛，很清澈。我们中间。实在找不到地儿了，我那个美国小伙伴很勇敢，然后他就停下来找中间那两个男生问他们怎么走怎么走，那男生就非常的害羞，可能是那种小村庄的人吧，嗯、就很不好意思，都不敢看着我们那种，讲话就是盯自己的脚尖的那种，哦、好可爱。
1: 啊，荷兰荷兰男孩子会那么害羞吗？我我
2: 们也很惊讶，而且就在阿姆的边上，哎，也是一个大都市啊，但他们就超级害羞。
1: 我一直以为欧洲的男孩子会比较主动的那种感觉
2: ，美国会吧，欧洲没有吧？<笑>但是他们就很羞涩，而且脸都有点那种泛红的那种，英文也讲的不是很好。其实荷兰人一般英文都挺好的，但他们可能年纪比较小吧。可能都没有十六七，现在回想，只是个子高，就把他们觉得想年纪大了，嗯、就很青涩的那种。回答我们问题，帮我们指路。我当时就觉得，哎呀，这
0: 么倒霉的一天，是不是。我插一句，啊，你有想到你冷到怀疑人生，还来了例假吗？<笑><笑>果然，女孩子看到美少年啊，就一点就忘却了一切的烦恼。<笑>他们其实就像那种璞
2: 玉一样啊，美而不自知的美。是最高级的美嘛、嗯？所以也像前段时间，为什么丁真会那么红，大家那么喜欢他？嗯
1: 、对，有自己的美好但却不自知的人，就简单来说，我觉得可能还是会很多人会被这些低调的那种人所吸引，然后会想要去帮助这个人发掘他的美好
2: 。那我们收回来一下。我们回到这个骑行，我其实还有另外一段经历，就是在荷兰一个名叫灰松岛的地方度过了三天的断网生活，也离阿姆非常近啊。当时我们就是每天早上七点钟去环岛骑行，因为是一个很小的岛。你还没骑过啊,<笑>、嗯、啊
1: ？感觉你在阿姆斯特丹全都是靠骑行度过。对啊，我
2: 每天出门也是骑车呀、啊。对，阿姆就是一个自行车之城嘛。然后当时我们还有办那种海边的篝火晚会，但是真的巨冷无比，你完全无法享受海，太冷了，湿冷的那种，有篝火你都受不了。你这是荒野求生版。<笑>对，然后他们
1: 感觉你在参加什么，就是那种生存真人秀的感觉。
2: <笑>这么说确实有点像，真的有那种，因为那个岛嘛，它连热水都没有。天呐，但我这个人，我每天要洗头，<笑>我头发太长了，我一天不洗，我浑身难受。因<笑>为没有热水，我就用那个冰冷的自来水龙头去洗头<笑><笑>洗到我真的，我后来回去就感冒了。<笑>何必呢，朋友？<笑>但是不洗头，我真的是。无法哎，
1: 可是我觉得这样子想，这样想一想的话，如果我现在是世界末日，然后我们被迫要放在一个荒岛上面生存的话，感觉杨子是唯一一个可以活下来的人呢
2: ，因为有了这项技能。<笑>对啊，但是我们当时还是那种大通铺，然后也上下铺那种，类似青旅嘛。嗯我印象很深刻，就是有一个美国女孩，很漂亮的金发美女，她每天都第一个起床，因为我都会被她那个起床下来的声音给吵醒， uh -huh. 都闹小木屋嘛，就咯吱咯吱很响， uh -huh. 她就一个人跑去那洗手间，还是那种通用的哦， uh -huh. 在那化妆
1: ，<笑>哇，感觉可以媲美，就是你在富士山遇到的日本,姐姐日本姑娘吗？对啊。
2: 就每次起来，她的妆容都特别的完整，我觉得她宛如一个定时闹钟。但是我又不敢太早去洗漱，嗯、因为我怕就撞见她化妆呢，他会觉得尴尬。哦，还有一个就是我们当时有组织玩那种有奖竞猜，是一些跟美国文化相关的游戏、嗯，就比如说多少届总统是谁啊？然后，那你这
3: 个怎么赢啊？呃对啊，
2: 我就觉得好窒息。我是整个那个可能有四五十个人，唯一一个中国人，他们全都是美国人
1: <笑>、啊、我想说，当年我学那个 AP 就是美国历史、呃、美国史的时候，就最让我很有压力的就是很那,那么多届美国总统的名字，感觉都非常对啊。而
2: 且会考你一些很冷的知识，什么这个州之前有过什么事情这样、哦、对。啊、然后组织的那个老师嘛，也有两个美国人，一个荷兰人，但那个荷兰人他就是学 American Studies， 学美国研究的，所以他都非常
1: 的熟悉
0: 但是。那他们也不考虑
1: 考虑你的感受吗？就考虑一些大的就我一个人
0: 还考虑什么呀、啊？你在美国这么多年还没有习惯这样的尴尬吗？<笑>
2: 我现在发现，我来德国一样要接受这样的事实，因为我们年末，比如说去教授家里啊，就他们也玩这种游戏，玩一些非常生僻的游戏，比如说海德堡的，呃，某一个旅馆是哪一年建的，有四个选项
1: 。<笑>他们不是除了你以外的德国人，真的知道这个东西吗
2: ？知道很多人知道，他们很多是当地人,、啊、当地人应该都会知道。然后他，比如说，他会说河，德国的哪条河？是发源在哪儿？类似这种问题，我真
0: 的是不知道。可
1: 说实话，你要问我是长江发源在哪里，我现在可能也答不出来
0: 。你不好好反省一下吗
1: ？你答得出来吗？
0: <笑>何必要这样呢？看婆婆说婆<笑>
1: 。我知道是在西藏，对吧
0: ？我们的节目
2: 效果又有了
1: 。不是，我记得是在西藏的某个雪山
2: 。我当时就玩这个游戏，我作为唯一的中国人，因为要分组竞猜嘛，我被分到。那个组，我就觉得好不好意思，感觉自己疯狂拉队友的后腿。但那几天玩的还挺开心的嘛，因为真的是成年之后没有过过，没有彻底没有网络的生活。再<笑>就是没有 WiFi， 也不用数据网络
1: 。OK， 行。那听了呃杨子一些就是在生存真人秀当中的一些经历之后呢，<笑>那我也给大家简单的介绍一下我在13岁游历阿姆时候的一些趣事。我那个时候其实就很观光客啊，主要还是去了一些观光客经常会去的一些景点，比如说这个赞瑟斯汉斯，也就是荷兰西北北荷兰省赞戴克附近的一个小村庄
2: 。你好厉害，我都没有，去。我也没有去过、哎。你没
1: 有去过那个风车农场吗？<笑>没
2: 有哎、欸，没有，我只去我去过一个风车城，但是离阿姆不远
1: 。对，反正我那个时候记得印象就是那天天气非常好，然后我们一进去那个农场就扑来一股。浓浓的乳酪的味道，就全都是 cheese 的味道。因为风车村附近全都是那些什么乳酪作坊、木屐鞋做作坊，然后还有很多就是绵羊的那些农场嘛。然后呢，就是一进去的话，就全都是浓浓的那种 cheese 的味道。然后而且都是我不太受得了的那种 cheese 的味道，就有点臭。嗯、我至今回想起来，还是依依然能够能够想起13岁的时候。就闻到那个味道的时候的那种冲击感。那些绵羊农场里面会有很多圈养的小绵羊嘛，然后有的可能就会被剃光了毛，然后露出粉色的肌肤。他们很可爱的一点就是，那些小绵羊好像是有灵性一样，就躲在角落里，感觉是自己被扒光了衣服，所以在那边瑟瑟发抖，然后不想被别人看到，就可怜巴巴的。天哪
2: ，我的联想好歪哦，我有点想要沉默的羔羊
0: 哎、欸。你你这个太歪了，朋友。没有那
2: 个女主角，就是看到羊被杀，所以有心理阴影啊。哦、为啥我们每期都要讲到
0: 这种恐怖的事情？<笑>我还是扑了
1: 。对他们只是就是被剃光了羊毛啊，我觉得那个时候就感觉他非常的有人性。就像刮扒光衣服，就是你不想被别人看到蹲在角落可是
0: 荷兰不是一个非常自由解放的国家吗？它不应该敢。哦，对啊
1: ，所以说连绵羊都是非常的想要，就是展示。哦，也不是，<笑>就是绵羊的身体也是非常美好的，就是裸露。对于绵羊来说，也是一件非常有艺术性的事情。嗯，我们要这么想吗
2: ？我说回来，真的，荷兰是一个 cheese 天堂哎。虽然小西刚才说觉得荷兰没有特别多好吃的，但是我觉得荷兰有一个。也算大家比较公认的美食，就是它的 pancake
0: 。你没有去
2: 吃吗、嗯？那种薄饼？嗯嗯，这个食物很惊艳吗 ？pancake 可能是吃土豆吃多了，你就会觉得很好吃。<笑>我当时在冷风中排了两个小时，吃了那家最有名的 pancake 店。它有一道很有名的特色菜，嗯、就是 g o cheese， 天山羊的、那个。这是我的食物黑名单的第一名吧？嗯我超爱吃那个，我觉得那个配红酒很好吃哎、欸，可太臭了。小希，
1: 你可以吃那个吗？你可以吃 goat yogurt 吗？不可哎、欸，就是、山羊的奶做的酸奶，你也不可以吗？不可
0: 那火锅你能吃涮羊肉吗？很少，如果是非常辣的火锅，我可以吃羊肉
1: 。哎，那如果是 goat cheese 做的那种 fondue 呢？就是那种……那完全不可
0: ，好吧
2: ？
1: <笑>好吧
2: ，好吧。而且荷兰还有一些吃的，因为它有一些殖民的历史嘛。嗯所以你能在荷兰找到一些印度尼西亚菜，非常好吃，就都是那种小碟儿小碟儿，你一个人点一个套餐慢慢吃。总之，荷兰还是不错的了，包括它还有很有名的海尼根，算海外的啤酒里面最淡的了吧？我想不到比海尼根味道更淡的啤酒了。OK， 嗯,嗯，那其实，在阿姆度过的半年呢，是至今为止我觉得。生活过的最美好的时光之一了。就算偶尔在社交媒体上刷到关于阿姆斯特丹的照片啊，或者视频，都还是会有一丝心悸的感觉。有时候我就会恍惚，我。爱的究竟是这座城市，还是当时那个很年少的无忧无虑的自己？又或者说是两者已经融合在了一起，很难分清彼此。阿姆是我心头永远的朱砂痣。你们有有没有这样的城市啊
1: ？啊，我我真的很喜欢赫尔辛基。下期有机会我们给大家也做一期赫尔辛基特辑、嗯
0: 。这么说来的话，我可能是巴塞罗那。待的时间比较短，然后你你会留下一些遗憾的城市，然后又度过了短暂而极度美好时光的地方。无忧无虑，嗯
2: 。那除了我们今天介绍几个地方，其实还有啊，印象深刻的就是午后的时候可以在那个 b o d o p a r k 的草坪上晒太阳，还有可以逛逛欧洲最大的水上花市。b l o e m Market 买花，因为我最爱的花也是郁金香、嗯，所以荷兰就是我的天堂啊！郁金香之都嘛。然后每周二呢，可以去逛逛阿姆斯特丹大学法学院后面的旧书摊儿。虽然很多书我也看不懂，但是逛一逛我也觉得很快乐。<笑>偶尔还是能淘到英文书的啦。然后晚上的时候，骑着车从小西刚刚说过的博物馆广场穿行到 Golden Park。路边都是那种红砖房，就是数千万欧元的那种低调豪宅。有时候真的觉得阿姆跟伦敦挺像的，因为伦敦的市中心也是这种红砖房嘛，就是维多利亚时期类似风格的。这都是我很喜欢的一些城市们嘛。我有时候其实也会做做白日梦，期待着某天可能也会去学一下荷兰语，因为荷兰语和德语真的很像，很、嗯、都是那种听不懂的语言。<笑>就意大利和西班牙也、嗯、很像一样了，欧洲就是一家人嘛。哦，还有我身边有一个朋友的朋友，他是台湾人嘛，就从德国的某个大学被挖走了，在荷兰的一个顶级的艺术机构站稳了脚跟。哦、因为他是 gay 嘛，他现在就在荷兰。阿姆是 gay 的天堂，和他的男朋友幸福的生活在了一起，而且他有德语的基础，学荷兰语也比较快。嗯、就现在日,日子过得不要太滋润啊，所以。也是我的人生楷模，<笑>我也一直做着白日梦，幻想某天也许能够回到阿姆生活，
1: 很棒。好，那今天节目就到这里了，我是阿驼，我是小溪
2: ，我是央子
1: ，我们是大俗小雅，下周再和大家见面了，拜拜。拜拜